0: I find myself trying to imagine all kinds of things all the time and I get a kick out of it, just like a runner gets a kick out of sweating, <laughs> I get a kick out of thinking about these things, I can't stop. Boas pessoal, sejam bem-vindos ao Cógito. O meu nome é Miguel. Eu sou o Eugênio. e hoje vamos falar sobre o Standard Model da Física de Partículas. E como já, como já devem ter reparado, temos aqui uma convidada, uma convidada extremamente especial, que se chama Joana Reis, ok? Olá. Portanto, a Joana está a terminar o mestrado em Física na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, mais concretamente, numa, enfim, numa área. Que é a física de partículas, que engloba precisamente o tema de hoje. Como tal, nós chegámos à conclusão de que fazia super sentido a Joana Vir cá a falar um bocadinho, para além do modelo padrão da física de partículas, sobre a sua tese e de que forma é que ela está a contribuir para esta área da física. Hum, portanto, como é que nós vamos começar so, como é que vamos começar uh, este episódio? Bem, na minha opinião, eu acho que devíamos começar, uh, a menos que que algum de vocês tenha outra ideia, uh, sobre bem o que é que é o, o modelo standard, quais é que são as interações, quais é que são as partículas, não é? Uh, enfim, tentar sumariar o que é que é um modelo standard e se quiseres dar um contexto histórico por trás, uh, estás à vontade, de, se calhar a palavra.
1: Sim, uh, pronto, antes de uh, termos o standard model, realmente tivemos umas groundbreaking uh, descobertas Uh, na física, por exemplo, o que também já falaste na, na, no, pronto, no, nos episódios anteriores que é a mecânica quântica, que foi uma descoberta que revolucionou completamente a, a área da física de partículas e até em geral, acho eu. Pelo menos digo partículas porque é o mais óbvio. Um, e depois também tivemos a relatividade, que também foi uma grande contribuição a Relatividade Geral, neste caso, que também foi uh, elaborada por, por Einstein, uhum. e também, depois começou também a ser uh, o desenvolvimento, assim, mais na parte de engenharia, de, de um,
0: dos estrizes, aceleradores, é?
1: aceleradores, e não só, até próprios métodos de detecção, ou, por exemplo, utilizar... Cada, uh, métodos de são cada vez mais precisos, que conseguimos encontrar certas... Ou pelo menos acreditamos que encontramos certas partículas que também uh, são definidas pelo Standard Model. Uhum. Uh, foi assim um... Uma, assim, várias contribuições que no final de, do, da década de 70 realmente conseguiram uh, criar -os, o tal famoso Standard Model. Uhum. Foi, foi mais ou menos...
2: Ok. então Diz, diz, diz. Não, não, não. Eu, eu pronto, ia perguntar o que é que é o Standard Model. De... Porque eu não eu não, estou mesmo à toa. Ok, okay. Eu, Por um lado eu acho que é fixe, mas pronto. Uhum. Um, que eu posso fazer perguntas mesmo do lado ignorante, uh, que é provavelmente o lado do pessoal que está do outro lado também. Uh, de forma simplificada, o que é que é o Standard Model e por é que é relevante tipo, para a física. Uhum. Não sei qual das é que é. Podes.
1: Se, podes... Que eu, eu porque foi logo à cabeça. Porque uma coisa que o Standard Model fez foi. Ok, nós consideramos as partículas como corpos. Conseguimos uh, uh, descrevê-las com, por exemplo, leis do movimento e essas coisas todas. Mas o Standard Model é como se dissesse: Ah, não, de isso para, para o lixo ou o e praticamente estamos a considerar as partículas como se fossem excitações. Um, uh, já não estamos a. Não consideramos como, como consideramos por exemplo, na, na mecânica clássica, que é o que damos na, na escola até ao 12 ano, para quem hum. uh, quer continuar com a física até ao 12 ano. E, basicamente, é uma nova área também assim, uh, não diria-se, se calhar estou a ser ignorante a dizer que é uma nova área da matemática, se calhar já existia, mas só agora é que os físicos estão a usar, uh, e que praticamente escreve um, como se fosse um novo mundo. Um... pequeno <risos> artigo <Okay>. sim, sim, <risos> sim, sim. Eu, eu, é eu acho que,
2: eu acho que vou diz, diz 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 não não é engraçado porque no nosso episódio da mecânica quântica acho eu tu também utilizaste essa expressão, também fizeste assim uma pausa e disseste um mundo muito pequenino. Sim, sim, sim. Não. É, porque... é com
1: ênfase no pequeno. Porque nós não podemos escrever assim. Não posso escrever com leis de partículas. que Se fores de ali para ali, não é? Yeah, sim, sim. Okay. Eu, acho
0: que, porque eu acho que na física... Nós já tínhamos falado sobre isto anteriormente. Existe uma aparente diferença entre o mundo quântico e o mundo clássico, uhum. não é? Então acaba por ser muito complicado, principalmente para quem nos está a ouvir, que tipicamente é um público leigo, não está dentro da área da física, é muito complicado transmitir estas ideias. Na minha opinião, e complementando um bocadinho aquilo que, que a Joana disse, o Standard Model da física de partículas é o quadro teórico que permite descrever Uh, o mundo à escala mais fundamental. E as suas interações. E as suas interações, exatamente. Que, e que escala é essa? É a escala subatómica. Uhum. Portanto, é a escala das partículas que não são divisíveis. Uhum. Ok? Vamos pensar numa coisa... É, é o tal exercício de ampliar e ver ande, a, até onde é que nós vamos. Portanto, nós temos aqui um copo. Um copo é constituído por moléculas. As moléculas são constituídas por átomos. Os átomos são constituídos por núcleos e por eletrões. E depois, o, os próprios núcleos são constituídos por protões e neutrões. E, tanto quanto se sabe, os protões e os neutrões são constituídos
1: por quarks. Okay. Uhum. Isto foi uma descoberta assim recente, digamos assim, a acreditava-se que era, um, era um, uh, digamos, as unidades, a coisa mais unitária que era do núcleo.
0: Pois, é? pois, 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 durante assim... muito tempo pensou-se que não havia nada para além do próton e do neutrão.
2: Portanto, e mas aí, e, e eles, durante é. muito tempo também se pensou que não havia mais nada para além do átomo, certo?
0: Exatamente,
2: exatamente. Houve uma a, a altura, eu não sei em que ponto é que se começou a descobrir os, os, os eletrões, os protões... É, então, os os neutrões,
0: ideia. nós já tínhamos falado no episódio do Oppenheimer, que foi por James Chadwick em 1932 ou 1933. Portanto, a dada altura, sabia-se que, que, que o núcleo era carregado positivamente, uhum. mas não se sabia se existiam oh. neutrões ou não. Ah, pois. Como os neutrões são eletricamente neutros, não contribuem para a carga elétrica dos, do, dos núcleos. Uhum. Mas, mas este exercício todo para dizer que quando nós escavamos a fundo e vamos então à escala dos quarks e dos eletrões, é que estamos a falar do standard model da física de partículas. Ok? Portanto, é a teoria que descreve os building blocks da natureza. Ok? Uhum. Portanto, aquilo que é de mais fundamental na natureza. Ok? Agora, a Joana estava a pegar numa coisa muito interessante que é. Uh, as tais citações, não é? As partículas enquanto citações, e, e, e eu vou tentar uh, sumariar aquilo que ela estava a dizer, que é um, um modelo standard, portanto, a teoria que descreve os building blocks mais fundamentais da natureza, obviamente que tem uma descrição matemática, uhum. okay? e a descrição matemática chama-se teoria quântica de campo. O que é que isto significa? Significa que nós estamos a assumir que em todos os pontos do espaço-tempo nós temos um campo que permeia esses pontos todos, ok? Na verdade, uhum. nós não temos só um campo, temos vários campos, tanto quanto as partículas existem, uhum. ok? E o que é que acontece? Uma partícula é nada mais, nada menos do que uma citação do respectivo campo, ok? Portanto, é essa a descrição matemática. E relativamente... Há matemática que é utilizada. Na verdade, neste caso em concreto, eu tenho a ideia de que é ao contrário. Foram os, foram os físicos que surgiram com a teoria quântica de campo e, atualmente, nós temos matemáticos a tentar provar e, e definir as coisas em teoria quântica de campo. Portanto, são os matemáticos que, atualmente, estão a formalizar uhum. a teoria quântica Sim, de mas campo.
1: mas o é que eu digo isto? Porque, lá está, a, a teoria de grupos, não sei se já era já começou a ser elaborada um pouco antes pelos matemáticos só por diversão é basicamente sim, por sim,
0: sim. <risos> por diversão. não aí aí tens toda a, aí tens toda a razão portanto uma coisa que também está associada a um, ao modelo standard são são é uma noção de simetria ok portanto nós nós temos certas simetrias na natureza que são observadas experimentalmente hum. ok e que estão lá está enraizadas naquilo que é o um modelo standard. Obviamente que a área da matemática que trata as simetrias é a chamada, como a Joana referiu, as teorias de grupos, a teoria de grupos. Okay?
1: Ou seja, qualquer partícula de, de um determinado Pronto, que, que obedece a uma simetria, não vou entrar muito em detalhe, tem sempre associado essa simetria Digamos uma interação, e não vou estar agora, uh, se calhar, a dizer esta uhum. palavra, mas é um bosão que nós chamamos. Uh, e é a partir daí que conseguimos, depois, lá está, o Standard Model consegue uhum. descrever algum, a existência de algumas partículas, ou provar a existência de algumas partículas. Uh, pronto, se calhar vou ficar por aqui de Mas isso é, mas, uh,
2: voltando à questão toda do. Quantum Field Theory, não é? Porque eu já vi essa expressão várias vezes, mas tu disseste, por acaso, disseste em português, teoria quântica de campo. Yeah. Um, ou seja, uh, o continuar a utilizar a expressão ou palavra partícula é uma tecnicalidade, certo? Porque nós temos a... lá está, a, a palavra partícula tem uma remete uma para máquina. algo macro uhum. que é observável e, e pronto, há uma partícula, uma partícula de areia uma coisa sim, qualquer assim tipo, sim, sim, mas sim. Na, nessa teoria partícula deixa de ser uma isso, passa a ter uma concepção diferente
1: sim e não porque nós só descrevemos partícula uma coisa que nós vemos, tipo ou seja, para os experimentalistas não... Exato, a partícula experimenta... é aquilo
0: que nós detetamos, que o detecta. Tipo, Não
1: podemos dizer que é realmente uma coisa, sei lá, que realmente. Não podemos provar uh, que, ok, teve aqui um, um não sei das quantas disto. Não, simplesmente conseguimos, através de técnicas, dizer, ah, houve aqui, uh, se calhar um, um processo de, com partículas tal, com, com. com. Ou seja, a partícula é o que nós medimos. é... O que nós definimos como a medição do que nós... Sim, nós mas o
2: que está a ser medido, na realidade, não é a oscilação do campo. Bom, existe... Espera aí. É que
0: existe, existe um, um mimo bastante conhecido. Quer dizer, eu diria... Não sei se é bastante conhecido, mas que eu, pelo menos, já vi. Foi numa aula de técnicas em física de partículas, que é... Existe uma distinção daquilo que é uma partícula pós-experimentalista e teórico Pós-experimentalista é tudo aquilo que o nosso detector deteta. Sim. Ok? Pro teórico é uma representação irredutível do grupo Lorentz. No que é que a é que eu quero chegar? É aquilo, aquilo que, eu, mas, 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 mas mas neste caso é suposto que tu ficares na mesma. Porquê? É.
1: Porque embora
0: nós tenhamos uma descrição matemática da coisa, isto não, isto vai soar mal, mas tipo, isto não deixa de ser uma teoria, estás a ver? Não deixa, tu tu não, não tens 100% a garantia de que esta descrição é o que se aproxima mais perto da realidade.
1: Neste caso é, é o que Estás se consegue
0: É aquilo que se considera atualmente mais próximo da realidade. Mas isso não implica necessariamente que seja realmente aquilo que é mais próximo da realidade. Claro, é porque, porque imagina, tu podes dizer, ah, ok, tudo bem, tipo que deu provas experimentais, eu concordo que a teoria quântica de campo, e, e, que é o que está subjacente à física de partículas, é aquilo que nos descreve melhor a, a, escala, a física à escala mais fundamental. Mas, por exemplo, ainda tem, tem muitas pessoas a trabalhar em string theory que afirmam com toda a convicção de que é mesmo aquilo que é mais próximo da realidade.
2: Pronto, ok, a, a String Theory é uma coisa
0: diferente. É uma coisa completamente diferente, é coisa diferente e nós, de nós diferente. depois podemos falar sobre isso no outro episódio. Portanto, isto era só um... Se
1: há boi do Sandermal, ainda não dissemos... De... Ah, pois é, pois não, não
2: é não faz mal, aqui nós devagamos. Nós devagamos, des, des... des... exato. Consigo, desde que seja sim, possível sim. voltar... É por sim, mas porque mas... eu estou
1: com algum sei a introduzir certas coisas, porque ainda não falámos mesmo dos building blocks. Então, em
0: e... de... exatamente, exatamente. Olha, Joana, ainda bem que tu, que, que tu disseste isso, porque era precisamente isso que eu achava que era o melhor para agora. Portanto... Nós temos estado aqui a falar em teoria quântica de campo, que as partículas são citações desses campos. Uhum. Obviamente que associado a, a, estes, a estes conceitos temos o conceito de interação. E associado, a, 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 associado ao conceito de interação temos os tais conceitos de simetria, que nós uhum. já tínhamos falado há, há, há bocadinho. Mas ao fim e ao cabo ainda não dissemos quais é que eram os tais building blocks da natureza, portanto... <risos> Mas também foi bom
1: introduzir isto antes de ficar tipo, o que é que é isto? Ok, Mas ok. Que foi...
0: Então, queres agora dizer quais é que são os building blocks? Portanto, quais é que são as partículas que fazem parte do Standard Model? Quais é que são sim, as sim. interações?
1: Eu posso começar da ordem cronológica, ou seja, das que foram... Já sabíamos... À vontade. Uh, por exemplo, eu posso... uh, o Standard Model uh, é construído por três famílias, ou seja... Nós temos os quarks, que foi já o que o Miguel disse. Depois temos a família dos leptões. Dentro, estas duas famílias são consideradas como fermiões. E o que é que são fermiões? É, é muito o que uh, também... Uh, tu falaste sobre a uh, experiência... Mas é... ok Pronto, basicamente tem a spin, uh, não é unitário, ou seja, é um spin... Um, Of Integer, ou tipo, como é quer, que se, -se ajuda? É, é tipo, um terço, ou pode ser um terço, sim. múltiplos de um terço, ou múltiplos de não, um não, meio. Não, múltiplos de um meio. Não, por causa dos quartos.
0: Isso é carga elétrica.
1: Sim, sim. Eu tô... Ah, eu desculpa! Spin. Eu queria dizer carga elétrica. <risos> okay. <risos> okay,
0: ok, então, então desculpa, peço
1: desculpa. Então,
0: então eu, eu, acho, eu acho que... É mais fácil, e, e vê se tu concordas comigo. Eu ia perguntar, vê se concordam comigo, mas tu ainda estás à toa. Um, dentro das partículas que são descritas pelo modelo estándar, quais é que são? Nós podemos dividir basicamente aquilo a meio. ok? Por um lado nós temos os bosões, por outro lado nós temos os tais fermions. Hum. Os bosões são as partículas... Uh, que transportam, que mediam as interações. Por exemplo, o bosão da interação eletromagnética é o fotão. Uhum. Ok? Está bem? É, okay. é a partícula fundamental que faz a mediação da, da interação eletromagnética. Uhum. Ok? Pronto, é, é o exemplo mais conhecido. Depois, temos os tais fermiões. E este conceito todo de spin que, que a Joana estava aqui a entrar é bastante relevante. Porquê? E eu já explico o que é que é spin. Nós temos os bosões que têm spin inteiro. E temos os fermiões que têm spin semi-inteiro. E isso faz toda a diferença do ponto de vista da dinâmica e de, do ponto de vista que é experimentalmente detectado, certo?
1: Sim, isso depois vai, tem. Uh, ou seja, isto depois vai-se dar se uh, é, é simétrico ou antissimétrico em certas relações. Isto aqui é basicamente. Uh, de modo a de conseguir depois encaixar na teoria de grupo, não vou mais além disso, uhum. para ter uma simetria ou se conseguir relacionar com os bosões. É, é praticamente uh, isso que... É por isso que é assim, não, não é o calhas, é, tem mesmo uma razão. Exatamente, exatamente. A,
0: a, a questão aqui é que... Eu estou a dizer que podemos dividir em dois grandes grupos e, e tal como a Joana disse, porque efetivamente... Esta grandeza que nós temos estado aqui a falar, que é o spin, também conhecido por momento angular intrínseco das partículas, e que foi descoberto uh, entre 1921 e 1922 por Stanley Gerlach, é uma grandeza física que não tem análogo quântico. Hum. Uh, desculpa, não tem análogo clássico. Sim. Uh, podemos fazer uma analogia com o momento angular orbital, pronto, o momento angular normal da, da, física, da física clássica, que é simplesmente a quantidade de movimento em torno de um eixo de rotação. Uhum. Okay? Esta definição, por acaso, fui eu que escrevi para os meus alunos de mecânica e ondas <risos> sim, na altura. Sim, sim. É, é bastante fixe. Mas, mas isto tudo para dizer que o, o spin é basicamente um momento angular que é quantificado e que é inerente às partículas. Okay? E, portanto, nessa experiência foi demonstrado, com, com átomos de prata, que, efetivamente, o, os eletrões têm... Uh, tem um spin semi inteiro, okay? e portanto são fermions, exatamente. tem spin igual a um meio. nessa experiência vão para cima ou para baixo, ok? portanto aquilo consiste basicamente num, num aparelho que tem um campo magnético não homogéneo, significa que ele varia numa determinada uh, direção. neste caso é, é, é para cima, não é se nós estivermos a bombardear os átomos em frente Aquilo está a variar para cima, portanto, o campo magnético aqui é diferente do campo magnético aqui, diferente do campo magnético aqui, etc. E aquilo que nós vemos é que os átomos de prata são eletricamente neutros. Portanto, não existe nenhuma razão para haver uma deflexão. Uhum. Porque se eles fossem eletricamente ne neutros, devido a uma coisa que é a força de Lorentz, podia haver deflexão. Okay? Neste caso, não há motivo nenhum. No entanto, acontece essa deflexão. Uns vão para baixo, outros vão para cima. O que provou, lá está, a existência desta grandeza física que nós não encontramos na física do nosso, do nosso cotidiano, do dia a dia. Ok? Pronto. E isto é muito importante. Porquê? Porque com essa descoberta, e mais tarde, tal como a Jona estava a dizer, esta quantidade chamada spin tem consequências notáveis para a física. Isto é, existe uma relação entre o spin e a estatística a que estas partículas houvessem. Existe um comportamento que é feito pelos bosões que não é feito pelos fermiões. Estás a ver? E vice-versa. Okay. Estás a perceber? E isto, para quem tiver mais curiosidade, está no cerne de, daquilo que é chamado o teorema de spin-estatística. E que eu vou ter a oportunidade de trabalhar e desenvolver um bocadinho nessa área. Mas isto tudo para dizer que... Portanto, existe aqui uma grandeza quântica que é o spin que não tem na clássico e que claramente faz a divisão das partículas que constituem o um modelo estándar da física das partículas em dois, os bosões e os fermiões. Uhum. Okay?
1: Uh, e ainda uh, referindo nos leptões, que o Miguel está a dizer que fazia parte do eletrão, e depois dentro desses leptões temos as gerações, ou seja, uh, vamos ter um, 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 uh, partículas parecidas ao eletrão, mas de maior massa, Okay. Ou seja, vamos ter o muão, que é uma geração acima ao eletrão, vamos ter o tau, que ainda é, é, é mais massivo, digamos assim, comparativamente ao eletrão e muão, e isto depois um, foi descoberto nos, não só nos aceleradores, como também na própria teoria. E esta teoria, que foi desenvolvida depois, da introdução destes tais leptões, do estudo da, ele, ele, do eletromagnetismo quântico...
0: Eletrodinâmica quântica.
1: Uh, é aqui que se entra uma interação que se chama a interação eletrofraca. Ou seja, isto, uh, esta interação, tal como o Miguel disse, que todas as interações têm bosões depois associados, neste caso bosões Uh, neste caso concreto, o bosão uh, de inteiro, vamos ter depois esses bosões associados a essa interação. Ou seja, uh, temos o, o fotão que é para o eletromagnetismo, como o Miguel disse, depois para a eletrofraque temos uns...
0: eu, 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 eu acho que podes hum, Tu estás a falar da interação eletromagnética Podes falar de interação fraca por si só Não é preciso mostrarmos Eu as digo de...
1: eletrofraca porque estou a falar de left... uh, Ok, desculpa, tens razão, se calhar devia dizer a fraca que isso depois é lá está isto descreves quatro interações fundamentais Que é a forte, a fraca e o eletromagnetismo Mas não descreve a gravidade
2: não descreve, não descreve a gravidade Ah, ok, a gravidade como está no mundo clássico show, é show, que... show. Okay. Vou, vou,
1: vou. Pronto, uh, uh, e estes bosões Que eu estou só farto a dizer a Eletrofraca, mas também é conhecido Por fraca, digamos assim, interação fraca São os bosões W É literalmente o nome O bosão W e o bosão uh, Z uh, Depois Para Pronto, assim, isto é mais um, Uma parte que Nestes bosões, que são dois, temos ainda que no W pode ser eh, com positivo, positivo ou negativo. negativo é por isso sim. que eu digo eletrofraca, por causa desta tal componente, porque quando nós estamos a. quando estamos a associar al alguma carga elétrica, também estamos sempre a pensar no eletromagnetismo, certo?
2: Hum.
0: Eu, 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 eu percebo, eu, eu, eu percebo <risos> o que é que estás a fazer, mas, mas aquilo que eu vou dizer é tenta não te focar muito na parte eletrofraca porque eu tenho intenções de falarmos do um mecanismo de exato daqui a bocadinho então já vais sim, mas conseguir tecnicamente, falar tecnicamente
1: também podemos falar da eletrofraca na é mesma né? tipo eu não não estou tô... a eletrofraca é mais abrangente até até mais geral é do que a fraca porque a fraca sim, sim. é mais para dizer que não sei se isto já foi alguma vez dito ou se já alguma vez falaram mas é dos das das coisas mais um... Faladas em termos tipo assim, de divulgação a, a pública, fraca. que é a interação fraca, ah. que, tem, tem sempre, que é o que é associado aos decaimentos radioativos, por exemplo. É, exatamente. É assim, é mais... eu,
0: eu acho que. Eu, eu acho uhum. que... Uh, nós, estamos a, nós estamos para aqui a falar uhum. e estamos a falar bem mas eu acho que nós ainda assim devemos Exato. ter devemos aqui uma infografia exatamente, portanto como nós estávamos a dizer há bocadinho nós temos uma, uma <risos>
1: dois, dois, dois grandes de grupos de
0: sim, sim. <risos> não faz mal um, portanto nós conseguimos dividir isto a meio ok? portanto faço aqui um, um, uma reta ok? portanto ali no meio e fica, portanto, do lado esquerdo nós temos os tais fermiões que se vocês repararem, têm spin um meio, ok? Portanto, estes aqui são os quarks, estes aqui são os tais leptões. Como a Joana tinha dito, o eletrão tem uns primos mais pesados, que é o muão e o tal. E outra coisa que vocês têm que reparar é que cada uh, leptão tem um neutrino associado. Ah,
1: era isso que eu ia depois okay? falar, que é uma coisa muito mais complexa, na minha opinião que uhum. os próprios... pronto que é... Porque se calhar as pessoas não sabem muito bem, não, não ouviram muito falar de neutrinos. Sim, sim. Não, nós... é sim. não é para confundir com neutrões. Não é para confundir com neutrões, atenção.
0: E, nós, e nós, nós já podemos ir lá a seguir. Portanto, nós agora estamos só aqui a ver um quadro, um quadro resumo. Portanto, dois grandes grupos, fermiões e bosões. De um lado, dentro dos fermiões temos os quarks, que são os constituintes. Uh, do, das partículas chamadas hadrões, a título de exemplo, o protão e o neutrão. E depois temos aqui os leptões, do qual faz parte o tão conhecido eletrão, que anda à volta do, do núcleo, entre aspas, no, nos, nos átomos. E depois, deste lado direito, nós temos o, o, os glo, portanto, temos os bosões, uh, entre os quais o fotão, a partícula mediadora da interação eletromagnética, uh, o bosão Z e os bosões W, como a Joana estava a dizer, este tanto pode ter carga positiva como negativa, e ainda temos então o gloão e o bosão Higgs, não é? Porque o bosão Higgs foi uma das grandes descobertas da física nos últimos anos. Mas antes de passarmos para o bosão Higgs, queria só então perguntar o que é que é este gloão, faz parte de que interação, que interação Sim, é que me deu, é... portanto...
1: Ou seja, eu aqui se calhar vou só dizer uh, um à um parte primeiro, porque se movem a dizer cor, a teoria da cor ou a teoria da, da, da interação forte, é praticamente o mesmo, ok? Por, pronto, é, é só uh, um à um parte, um, um reminder. Uh, não é de propósito, é mesmo por termos uh, uma coisa linguística. Um, Pronto, o gloão faz parte da interação forte que muitos de vocês já ouviram falar quando se fala em, em fusões nucleares. Sim, tipo, acho que eles falam muito que é o que. o que, um, que liga. Lá está. Eu. Peraí, uma parte. Isto não estava errado, tipo. Porque as pessoas pensam muito que a strong interaction tem a ver com. Ah, sim, 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 daí, daí eu ter tipo. Eu sei, porque é um conceito um pouco errado dizer que a forte é, é o que está. tudo o que é o um núcleo. Não é verdade. Ou seja, hum. a forte tem mais a ver o que, o que constitui dentro dos protões e do, 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 dos neutrões. Então, Ou seja, então se
0: calhar aquilo que tu deves, tu deves agora dizer e, e, e dizer-nos é um, portanto. Parece haver ali uma transição de fase entre aquilo que é um, a, a teoria forte enquanto teoria Exato. que descreve as partículas mais fundamentais e a teoria forte que descreve os nucleões e as suas Sim, interações até tem a ver ao nível com, nuclear. Com,
1: com, uh, com, uh, o timeline de Standard Model por pensava-se que o que a Strong Interaction estava associado àqueles mesões que no núcleo, ou seja, o que é que
2: <risos>
1: Desculpa É complicado Não, sim, sim. mas é basicamente uma coisa que se quiserem ver Que era a interação de Yukawa uhum. Que basicamente as pessoas começaram a pensar E também foi muito divulgado Erradamente Que a interação forte sim. estava associada Com Era Só associado com fusões nucleares Com não sei, acho que era passar de um certo tipo de, de núcleo para o outro núcleo, não, não era algo assim. É, é, também estou Agora, aí, tipo off the rails, porque não, 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 não vi muito isto e também não é uma coisa que consegue, porque lá está, não é um conceito muito correto, mas praticamente a interação forte tem a ver com os quarks. Ok. Ou seja, uh, e aqui vai entrar as cores, ou seja, os quarks... São as únicas partículas do Standard Model com cor, incluindo o gluão, como é óbvio.
0: Ok. Então,
2: mas. Eu já nem tu neste momento deves ter alguma pergunta. Sim, é, é melhor dizer cor, o que é que não, não estás é? a perceber. <risos> porque... Não, eu estou eu mais a, a tentar ouvir para perceber o, o, o modelo sim, em si. Sim, porque eu este... posso
1: estar a dizer uma coisa que é óbvia para mim, mas eu, eu, eu reconheço que às vezes não sou. Para as pessoas que não estão dentro. <risos> reconheço. Sim, sim, mas. Uh,
2: não, eu acho, eu acho que estamos a, que estamos a perceber bem. Portanto, os building blocks que vocês estão a falar, no fundo, são estas coisas que estão aqui que estamos a ver, não é? Uhum. Temos de um lado os bosões e do outro lado temos os fermions, uh, fermions, quarks e leptões, bosões são estes que estão aqui que incluem o fotão, o bosão Z, o bosão W, o Luão e o bosão Higgs. E dentro dos fermiões, aliás, dentro dos fermiões, temos os quartos e e dentro dos leptões temos o eletrão, que é o uma das partículas mais conhecidas. Uhum. O fotão, que é outra das partículas mais conhecidas, também está, está, está do está lado, lado. Do, dos bosões, não é? Que os bosões, como vocês disseram, são as partículas que medeiam, estão a mediar as interações, certo? Exatamente. Um, e depois, pronto, os quartos é que Ela estava a dizer agora que sim, Os não quartos também, são não definidos não. Um, Os quartos são definidos de certa forma Que era o que tu ias dizer agora Que dependem da cor Sim, uh, ou seja, sim, sim, é... Não é a cor efetiva do... do não a cor não é, uma existe, é uma
1: linguagem porque lá sim. está Alguns físicos querem tentar Fazer uma analogia Com, com o que nós temos Por exemplo, as cores sim. só se chamam cores Porque... A, nós temos as três cores fundamentais que depois são misturadas e dão-se as cores que vemos eu por acaso
2: uma vez vi um vídeo do Verita a falar sobre quarks e ele também tinha lá esta cor, esta cor e este sabor não, porque é uma boa analogia uma boa
1: analogia para depois falar das simetrias basicamente
0: eu diria que quando nós estamos a falar de cor a maneira mais fácil de interiorizarmos aquilo que é cor é simplesmente dizermos que é outro tipo de carga não Exatamente. é uma carga elétrica,
1: yes, é o um outro tipo de ah, é é carga, carga da cor,
0: é uma outra propriedade que é inerente neste caso aos quarks e, e também aos gluões porque há aqui som à parte, não é só um gloão, embora só esteja aqui um gloão na imagem, mas não é só um gloão, na verdade existem oito gloões... Não, gluões. não, calma,
1: estás a ir agora, calma. É que... Então... Pera, pera. Mas o que eu disse é verdade. verdade. É verdade, ah. é, é, é tudo verdade, mas ainda não ah. acabamos de definir os quarks. Ok,
0: ok, 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 ok desculpa então. É
1: só por causa disso, porque eu... eu... Pronto, os quarks, lá está, uh, têm a cor, e essas cores, as cores que nós associamos é, são três... E são o, o verde, o... Estava tá, espera que tu O verde, <risos> é o, verde o, vermelho o vermelho e o azul. E o azul, sim. Um, pronto. E são essas três cores que os quarks podem ter. E vocês podem estar agora a ver aqui, então se calhar um pouco distritos com, com shape, estes quarks com nomes estranhos. Isto não tem a ver... O que nós estamos a dizer não está bem aqui explícito a cor. Só para dizer Sim, que não, não associam, não associam nenhuma das cores aqui e não associam, por exemplo, o quark up down com as cores, não. Isto agora Mas
2: o que é que a cor é, como é, a cor é relevante, o que é que isso varia A aqui, cor é relevante que...
1: porque nós depois temos que descrever estados ligados dos quarks, ou seja, os protões ah. e os neutrões são o que nós chamamos de bariões, ou hadrões, Bariões, porque são compostos por três quarks e eles têm que ser neutros, ou seja, o que é que é? Uh, neutros, uh, cor neutra, digamos assim. O que é que pois, isso pois, pois, quer pois, pois, dizer? Pois. Ou seja, faz uma misturinha de cores e tens de ter, de certa forma, uma coisa que nós chamamos que é o singleto de cor. Ou seja, nós queremos que a cor seja completamente conservada. E essa conservação é... Não é conservação, é... Porque eu estou a falar de simetria e depois falo de conservação. Não, mas é,
0: é da mesma... Mas, mas tu estás a dizer uma coisa que é, que é do ponto de vista científico bastante correta, na minha opinião, que é da mesma maneira que nós temos a carga elétrica a ser conservada, nós também, neste caso, estamos a, a ter a cor que também é conservada. Sim,
1: exato. Basicamente, o que o que é que eu posso fazer em paralelismo com o eletromagnetismo para se perceber melhor
2: porque é que isto está Como, como, é, que, como é que chega a é... cor neutra é o que estás a tentar fazer? Mas... É
1: uma, um paralelismo com o eletromagnetismo.
2: Ah, isso é... já não, eu já não sei se conseguiria fazer. Mas, mas é, é... o que tu estás a dizer é que a junção, a junção daqueles quarks, especificamente de cores diferentes. Vão dar origem a uma cor neutra. Branca!
1: Branca. É, é, é Ou seja, branco, por exemplo, o prótão é constituído pelo. 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 O,
0: o próton, o próton, o próton um... boa, vamos, vamos dar um exemplo, portanto, e, e, e só, para, só para se calhar ser um bocadinho. Um, definir melhor aquilo que nós estávamos a dizer, portanto, já vimos as partículas do modelo standard e agora estávamos a focar nos quarks, sim. ok? Agora, os quarks podem formar. Partículas compostas que são chamadas uh, bariões, do, 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 em que o protão e o neutrão é um exemplo concreto e também, desse tipo de pronto, partícula. Também,
1: uh, para além dos bariões, também há os mesões, mas em vez de serem constituídos por três quarks, são só constituídos por dois. Mas... Um quarto é um
0: antiquarco. Sim, sim, sim. Okay. Okay. E, no, e, e nós já lá vamos aos mesões também. Agora, aqui a questão é. Uh, quais é que são as combinações de quarks que originam, respectivamente, os protões e os neutrões? No caso do protão, são dois ups e um down. No caso do neutrão, são dois downs e um up. E
1: também okay. quero só... Se calhar é o que as tem, é, mas o protão tem uma carga mais um. Uhum, exatamente. E se notarem, quando nós juntamos dois ups com um down, vai dar depois a carga elétrica mais um. Exatamente. E é por causa disto que... Que temos uh, um, um terço, uh, dois terços, neste caso o down é menos um terço, uhum. assim conseguimos, de certa forma, descrever uh, o protão corretamente, ou seja, tem essa carga mais um.
0: Pois, pois, pois. Uh, ou seja, tipo,
1: uh,
0: o Standard Model está feito de tal maneira que tipo, este, estes tais building blocks, estes constituintes, quando somados todos, uh, acabam por fazer sentido sim, sim, sim. com aquilo que nós. Sabemos de, de partículas como o protão e o neutrão. Sim, é verdade. Hum. Um, e tu agora estavas a falar dos mesões e, Sim. se calhar antes de falarmos dos mesões, nós temos que falar então um bocadinho daquilo que é a antimatéria, ok? Sim. Porquê? Porque, tal como a Jona estava a dizer, os mesões são hadrões na mesma, ok? portanto, são partículas compostas por quarks,
2: mas neste caso não são bariões, porque não são constituídos por três quarks. Então deixa-me ver se eu percebi. Um, um ladrão é, um, é uma partícula que é composta por quarks. quarks. Exatamente. Nem todas as partículas são compostas por quarks. Porque. Eh,
1: Estás a falar tipo de.
2: Não, não, por exemplo, uh, vou dar-te um exemplo. O não. fotão é um ladrão porque. Não, não, basão, mosão, basão.
1: Os não. ladrões são as únicas partículas, que, digamos, que são descritas com a cor. Ou seja,
0: não sei se é bem isso, não sei se é bem isso que eu está a
2: perguntar. Não, não, o, 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 o fotão é composto por quarks O protão é composto por quarks Eu se calhar disse fotão. É é não,
1: não, não, não,
2: não. Eu estou eu enganado. Não, não era isso que eu queria dizer. Okay. Eu estava pensando protão, okay. composto por quarks. Right. Exatamente. Então é modão. Exatamente, certo. pronto. Como é composto por três quarks, é um barião. barião. E yeah. há. Ok, pronto. É só para ver se... Já a coisa de partículas. É é só...
1: Precisas
2: de saber mais nada. É só para eu ver se estou... E, e o que eu estava a perguntar é se existem partículas que não são adriões Ou seja, partículas adriões. que não são... Com... Não é adriões adriões Adreões. Adreões. Adreões.
1: Se não é um nome tipo
2: adriões Adrões, 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 Exato. Existem partículas que não são adrões, ou seja, que não são compostas por quarks. Porque eu pensava que todas... Ou seja... Tudo é composto por
1: quarcos. Uh, o, o núcleo é composto por quarks.
0: O não não, não não é composto por quarks. Não não não, 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 não. Sim, certo. Mas aquilo que o, o Eugênio está a o perguntar é que, por, um, um, por exemplo, o Eugênio está a perguntar se existem partículas que são constituídas por leptões. E a resposta é não. Pronto. Não ah,
2: existem. Sei. Estás a ver? Então, existem duas possibilidades. Se és uma partícula, tens duas possibilidades. Ou és algo que está aqui... Exatamente. Ou então és algo composto por algo que está aqui. É assim, lá está. Depende da semântica de
0: partícula, não é? Porque as partículas fundamentais são estas que estão são aqui. Estas. Agora, partículas compostas, compostas só podem ser compostas. destas combinações de, destas aqui. Uhum. Okay? E agora, eu estava a tentar entrar com a antimatéria porque, para além de nós termos estas aqui, esqueçamos-nos um bocadinho do, de, dos bosões, ok? Uhum. Mas dentro daquilo que está aqui, temos a respectiva antipartícula. Ah, Ou seja, okay. existe dentro dos quarks um anti-up, um anti-charm, um anti-top, etc. Depois, dentro dos leptões, nós temos um anti-eletrão, que é comumente tratado em português por positrão. Depois temos um anti-moão, um anti-tal. Eles de dar
1: nomes originais. Pois é.
0: E por incrível que pareça, tanto quanto se sabe, podem existir antineutrinos do eletrão, do moão, etc. Okay. Porquê é que eu estou a dizer que isto é. estou a dar a sensação de que isto é estranho. Porque os neutrinos são as únicas partículas do modelo standard que à partida podem admitir antipartícula mesmo tendo carga elétrica neutra.
2: Ah, ok. Estás estou a, perceber, a, perceber? Estou a perceber?
0: Porque normalmente pois. quando nós associamos a antipartícula, associamos a quê? Ok, a carga elétrica muda. Nós temos um eletrão carga elétrica negativa, passa a positrão carga elétrica positiva. Mas quando nós falamos de neutrinos, a carga não muda. Então dizer, o, que,
2: carga... o anti refere-se a quê? O anti
1: refere-se
0: basicamente a uma coisa não, que nós na desculpa, física...
1: Eu só estava a pensar, não sei se estás completamente correto, o mesão, uh, então, pião, o neutro, que é que uh, por exemplo. Quarto, uh, se calhar estou a fazer confusão, mas uhum. estás a falar que os neutrinos são as únicas partículas não compostas que... Ou seja que são as, as elementares que conseguem ter a sua própria antipartícula, é isso? Exatamente. Pronto, é que, isso, isso. pronto era só isso, porque então está correto. E, está que, correto. É, e
2: que é estranho porque tem carga neutra. Exatamente. Sim, eu, eu diria e, isto
1: já. porque eu pensei que o que ele estava a dizer era que era as únicas partículas, por exemplo, nós temos uma coisa que é chamada os peões, uhum. ou seja, e temos dentro do, dos peões que são pariões, uh, desculpem, uh, mesões, que, é tal, uh, que são compostos pelo quark e um antiquark uhum. quando o, o, o peão de carga zero quando é feito a, a sua própria ou seja, a antipartícula, digamos, do, do peão é a mesma
0: Sim, então mas pronto. neste caso não tens
1: antipartícula Pronto, é, não, eu pensei que era, que era isso que estavas um... pronto, mas sim, 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 não foi sim. uma coisa que eu agora estava a pensar oh. e se calhar não foi mais adequado. Okay. Mas e... pronto
2: e, e, e pronto, estavas a dizer que era, que era estranho porque não tem... não tem... Pronto, a carga é zero, não é? Mas estavas a, é a dizer, estavas a, a explicar a que é que se refere esse anti. Se antes. não é anti-charge, é, é, é em relação ao charge, é anti em relação ao quê? Sim, tipo. tem, a ver, tem
0: a ver com uma coisa que é um, a, a, sim, a simetria CP. Ou seja, oh, <risos> quando, quando nós... Não, não, é muito, é muito simples, é muito simples. Normalmente, quando se fala em antimatéria, fala-se da carga, yeah. porque é aquilo que é mais óbvio. Estás a perceber? É, é, é literalmente aquilo que é mais óbvio, mas quando nós fazemos uh, uh, o espelho, não é de partícula para antipartícula, nós não nos referimos apenas à carga, okay. referimos-nos também a uma coisa que se chama paridade, que é outra simetria, okay? que é muito simples. A paridade é literalmente uma inversão dos eixos. É um espelho. Mm. Estás a perceber? É, é uma inversão espacial. OK? Portanto, posto em palavras muito simples. Se um positrão tiver a rodar neste sentido, OK? Neste uhum. sentido, e tem carga elétrica negativa, um positrão, por outro lado, tem a carga elétrica positiva, mas está a andar para este. OK? Uhum. É a melhor forma de eu conseguir explicar okay. isto que se está aqui a passar. Ok, calma, Aquilo... eu acho que tu disseste
2: positrão das duas vezes, mas queres referir-te? Eletrão? Eletrão, eletrão,
0: positrão, estás a yeah. perceber? Portanto, eletrão, carga elétrica negativa, positrão, carga elétrica uh, positiva. Ok? No caso dos neutrinos, a única coisa que muda é só, portanto, a, o sentido da rotação. A carga hum. é a mesma, Ou que seja,
1: é nula. Pois é a rotação. Ah, ok. Ou seja para, baixo, para cima ou para baixo, neste caso é, é se calhar a é melhor. É, sim, cristal. para cima e
0: para baixo. Para baixo sim. E depois
1: temos uma coisa que é o que ele está a dizer, essa tal paridade que ou, ou ele roda, uh, uh, movimenta-se nesta maneira, como ele está uhum. a dizer, ou da, 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 do sentido contrário. Sim, sim.
0: É, sim. é, é que isto bom. eu
1: estou a tentar ver, mas isto parece tudo igual, não.
0: Agora, agora, uma, coisa, agora uma coisa que nós também temos que dizer é que.
1: Isto pode ir contra
0: a noção de partícula que nós definimos no início do episódio, que é a, a, a citação dos campos respectivos, dos respectivos uhum. campos. Portanto, a partícula estar a fazer assim ou fazer assim tipo, é uma imagem clássica. Portanto, a, a pergunta que nos podem colocar é Então, mas se nós estamos claramente a falar de partículas que não são clássicas, porquê é que vocês estão a fazer isso? Bem, porque é a melhor analogia para descrever este tipo de comportamento. Às vezes é muito difícil nós fazermos analogias, principalmente em termos de divulgação científica, obviamente que isto não é bem bem divulgação científica, nós só estamos aqui a falar todos na boa, mas, mas, mas pronto, é, é uma maneira bastante redutora de tentar explicar um fenómeno que é... Complexo.
1: Não, não, vamos agora falar de wave packets aqui para as pessoas, wave packets, e, e falar disto tudo aqui para Mas as eu, pessoas. Mas eu
2: acho que mesmo com toda a explicação possível que se desse, vocês não... Não, não é só que as, isto é uma representação que faz com que as outras pessoas que não percebem tenham um entendimento, é também uma explicação que serve para vocês e para qualquer outra pessoa que esteja a olhar para aquilo, porque... Uh, se nós somos seres que vivem que vivem nós temos a nossa percepção é uma perceção clássica somos seres humanos portanto tudo aquilo que está a acontecer no mundo que vocês estão a tentar descrever é provavelmente por natureza inconcebível pelo nosso cérebro
1: uhum. sim mas
2: certo mas também... mesmo que vocês digam, ah é uma interação do não, campo não não é e, é sério, e tal mas não. É,
1: lá está é, é que nós para dar exemplos temos de certa maneira fazer um exemplo claro mas depois entrar matemática e a sim, matemática sim. é que depois, ok, já ah, não okay, podemos descrever isto de, de, como se fosse uma partícula clássica, okay. mas se calhar já temos de descrever isto como se fosse uma onda.
0: Sim, sim, ou seja, sim. sim. Ou seja, -se aquilo, aquilo
1: que base... É por isso que nós não, não temos como dizer uma onda que gira para aqui ou oh, assim, pronto, senão <risos> <risos> não temos. é a... <risos>
0: Imagina, porque aqui a questão é, como nós já tínhamos falado há bocadinho, isto é uma teoria, é um quadro teórico que uh, permite descrever as partículas e as suas interações ao nível mais fundamental e, obviamente, que isto tem todo um contexto, uma, uma matemática por trás. Certo? É, é, é. Uma, uma matemática que ergue esta teoria. O que é que acontece? Tu tens a matemática. A matemática diz-te coisas concretas. A matemática é, é, é eu ia dizer, bem definida... Mas tomem isto com cuidado, porque em teoria quântica de campo nem tudo é completamente bem definido do ponto de vista matemático. Mas, uh, <risos> portanto, por coisas por pormenores à parte... A matemática é aquilo que é o mais raw possível. Uhum. É, a é a descrição mais nua e crua de sempre, da, 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 da teoria física, percebes? Uhum. Agora nós depois temos é que ter a capacidade, enquanto seres humanos, de extrair ou de representar mentalmente aquilo que a matemática nos está a dizer. Estás a perceber? E muitas vezes, quando tu fazes, portanto, a transposição de cá matemática, para aqui, e tentas explicar o que é que se está a passar, é que podemos incorrer em imprecisões. Porquê? Porque a nossa maneira de processar a informação, mesmo a matemática ser uma linguagem nossa, não é? Ao fim e ao cabo. Se é uma descoberta ou não, nós já tínhamos falado nisto no episódio número 5, mas... Enfim, é uma leitura, não é? Mas depois a interpretação que nós fazemos é, 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 é imperfeita fazer
2: E é basicamente isso que tu estás a dizer. Exato. E, e, e não é só a é questão de ser imperfeita, é deliberadamente feita de forma do género. Pessoal, isto não é isto que está a acontecer. Isto é uma representação hum. uh, porque... Não é só o um ser imperfeito, certo? é mesmo deliberado, uhum. não é do tipo, ah, estamos a tentar aproximar o mais rápido possível a nossa percepção do que é que está efetivamente a acontecer. Não, é uhum. tipo, ah, nós não vamos conseguir representar o que está a acontecer, está aqui outra coisa, tipo...
0: Sim, está aqui, tipo, a nossa melhor explicação esquemática, é. fica uma coisa assim, estás a ver? É. Uh, por exemplo, olha, um caso muito concreto disso e que tu trabalhas diariamente com... Com isso, não é? São os diagramas de Feynman. Os diagramas de Feynman são representações esquemáticas de interações físicas, ao nível fundamental, mas que não são de todo aquilo que está a acontecer. Sim. Estás a perceber? É só um, um, um,
2: uma espécie de infografia daquilo que se está a passar. Sim. O Feynman, como era um gênio brilhante, magnífico, conseguiu arranjar ali uma maneira de. burros mesmo? <risos>
1: sim, 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 <risos> completamente, completamente. É, facilitou muito. Antes está, estávamos a estudar literalmente as coisas, mesmo pela. rigorosamente pela teoria de campo. Conseguimos simplesmente, ok, tem este vértice, tem esta interação, ok, é, é isto e, e isto transmite-se nesta forma matemática. Mas tu que... trabalhas
2: diretamente com a cena dos diagramas de Feynman, não sei Sim, que? sim. Mas é o quê? É para a tua tese? Sim, sim. Ah, ok, não sei se já querem falar sobre isso, mas já... Boa, se calhar, se calhar está, está a vir a propósito, porque, porque, porque agora, um,
0: portanto já tivemos a falar assim um bocadinho de, em termos de linhas gerais, é sempre muito complicado estarmos aqui a falar sobre estas, Sim. Sobre estas coisas claro, é, e tem fizeram. que haver um, um, compromisso, um compromisso entre aquilo que é a, a profundidade não é? E, e o tempo disponível para, para falarmos sobre isto, não é? Portanto, nós já estivemos a falar das partículas, de, das interações, dos fermions, existem fermions, depois existem os bosões, o spin, até fizemos a distinção de, de, do spin, os, os bosões têm spin inteiro, os fermions têm spin semi-inteiro, depois dentro dos. Pronto, aqui toda uma série de conceitos que é realmente muito difícil de digerir. Agora, se calhar para mim faz todo o sentido perguntarmos à Joana, até porque ela é muito mais especialista nesta parte do que eu. De que forma é que nós escrutinamos o modelo estándar? Ou seja, nós temos aqui um quadro teórico, não é? Mas, como toda e qualquer teoria, na física tem que ser não. apoiada pela evidência e pela experimentação, não é?
2: Mas tu és da, desculpa, tu és da parte experimental?
1: Sou fenomenológica. É basicamente a junção da teoria com a experiência. Mas Para mim é pesante. <risos> <risos> então,
0: lá está, de que forma é que nós escrutinamos então o modelo standard? Seja... Porque nós temos aqui a teoria, como é que vai da teoria à prática?
1: Sim, se calhar vou se calhar um pouco mais assim a é um conceito histórico, brevemente, porque Inicialmente o que se fazia era tentar não era era tentar descobrir partículas era tentar descobrir novas interações uhum. um, mas o que se tem feito cada vez mais recentemente para além destas descobertas porque já estamos no limiar entre a experiência e a teoria já estamos quer dizer não 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 estamos assim tanto mas a, a experiência não mas eu percebo
0: o que é que tu estás a dizer eu sim percebo. porque
1: a, a experiência Basicamente, nós só conseguimos realmente definir as coisas ou, ou dizer que sim, está correto, se a experiência conseguisse acompanhar, teoricamente, com a teoria. Né? Mas, hum, ou seja, nós fomos feito, uh, fazendo cada vez mais rápido, por exemplo, o CERN começou a fazer... Uh, posso estar em errada, mas uh, ficou muito famoso pelas pela suas colisões próton-protão ião protão eletrão e isto tudo eram, são aceleradores é. digo, digo eu que é uma experiência relativamente, este tipo de, de, de coisas é recente ou seja, dos aceleradores não é bem recente, não, não é uma década mas já, já começou-se a fazer se não me engano no da década de, de 20
0: é assim, a, a, forma, a formação do CERN, do CERN em si é, é de 54, sim, sim sim sim. Mas eu, mas eu já vou isso, é porque nós aqui na página da Wikipédia temos o, pronto, os grandes marcos científicos que foram realizados no CERN lembrando que a par do CERN nós temos um outro grande laboratório que é o Fermilab Não. mas que se situa nos Estados Unidos da América
1: mas pronto, o que eu queria dizer era, no início de tudo vamos dizer, no, no... Uh, no início fazia-se, não era bem as acelerações que temos hoje em dia. Tínhamos centros de energia muito mais pequenos, eram muito menos energéticas, mas.
0: Ou seja, basicamente as reações que aconteciam ali no CERN. Sim. Eram reações que envolviam quantidades de energia mais pequenas, né? Exato, é? porque
1: lá está, nós, isto agora já tem a ver com a parte da engenharia, mas eu ainda não explico o que é que é um acelerador, as pessoas se calhar não sabem, tipo, eu trazer o que é um acelerador, as pessoas se calhar não sabem como é que aquilo é funciona. Uhum, então. Ou seja, um acelerador uh, pode ser de dois tipos, uh, agora os mais recentes são de dois tipos, é os lineares, ou seja, temos a colisão uh, entre... Colisão uh,
0: frontal, não é?
1: Não é bem é simplesmente antes uh, temos um, um tubo, digamos, gigantesco que através de, de, de campos uh, alternados, porque foi com os campos AC que começou-se a fazer este tipo de, de acelerações cada vez mais potentes e também outros métodos. Okay. Uh, começou-se também a, a, a criar cada vez magnetos cada vez mais poderosos para, para fazer isso. Mas o que basicamente consiste é nos aceleradores temos dois feixes, de preferência os dois a mover-se, porque antes o que se fazia muito era um fixo e um, e, um, e um alvo. E um alvo ou seja, era um projeto um e o alvo. Exato, é? que é muito nas experiências que tu também próprio falaste. Mas aqui, basicamente para termos uma, uma, um uma elevada energia, depois para fazer esses processos, temos dois feixes. Pode ser de, de iões, pode ser de protões, pode ser de, de eletrões. É, é o que, o que der para acelerar, digamos assim. <risos> Agora, São partículas carregadas? Sim, mas depois, eu lá lembro. está dependendo... Eu acho que os lineares conseguem acelerar outros tipos de data, Ou seja, os lineares conseguem acelerar uma quantidade de partículas, enquanto que os circulares também podem acelerar essas partículas, mas também há essas diferenças depois de como conseguimos acelerar as partículas. Isso é as diferenças. Okay.
0: Ou, seja, ou seja, aquilo que tu estás a dizer, e eu por acaso até tenho mais ou menos um conhecimento disso, nós podemos dividir o, os aceleradores atuais em dois grandes grupos. Os lineares e os circulares. Sim. Certo? Agora, para
1: colisões. Para, para,
0: sim, sim, sim. Para colisões. Então, os lineares oferecem características experimentais que podem ajudar a escrutinar uma determinada área do do standard, enquanto que nós temos os circulares que têm outras características que oferecem outro tipo de evidência, não, é isso? podemos até ver aqui, então,
1: rapidamente. Eu, pelo menos, eu acho que não tenho essa ideia que haja essa diferença de, de estudar diferentes setores, está a perceber?
0: Não, não, mas, mas aquilo que eu estou a dizer é... Quando, quando nós temos, quando tipicamente existem dois tipos de experiências, é para esse efeito, estás a perceber? Sim, entendo, Tudo, mas... Existem características num tipo de acelerador que permitem, uh, fazer, pronto, jogar ali um bocado com, com certas coisas e os circulares. Eu, pronto, eu sei, mas, do... mas
1: uh, inicialmente era só mesmo por, pode ser por conceitos práticos, no, a nível de engenharia. Mas, ah, mas...
0: Hum, sim, por sim, um sim exemplo, estou a Está
1: aqui a energia... Por exemplo,
0: é que uns oferecem uma
1: coisa e outros oferecem outra. Exato. Ah, Podem, estás a perceber ir, é, aquilo que eu estou a dizer? Isto é mais porque isto é a nível de engenharia, não é a nível de física, estás a perceber? Pode é vir mais para, para cima, que tem. É Por exemplo, na operação. Uh, exatamente. Ou seja, nos aceleradores uh, lineares temos basicamente assim: vou ter dois tubos digamos assim, gigantes onde são aceleradas as partículas assim, uhum. ou seja, tem assim os magnetos uh, perpendicularmente à, à, à direção das partículas são injetados, colidem num certo ponto e depois a partir daí da colisão vai começar a haver processos, sei lá uh, temos, de, uh, por exemplo um eletrão e um positrão depois aquilo praticamente vai-se aniquilar e isso vai resultar é? num num, por exemplo, num fotão de elevada de energia, e esse fotão depois vai interagir, ou vai, uh, neste caso vai, sim, vai interagir com o material... Do que neste caso ser. até
0: são dois fotões.
1: Sim, eu tive, é por, por isso é que eu não quero dois. entrar, eu só digo fotão... Mas isto é só um
0: detalhe tá, isto é só um, um Eu digo fotão
1: tá. só para, para ser o mais simples possível, que é também o que, o que aparece nos diagramas de Feynman, pronto.
0: Não, nos diagramas de Feynman não
1: aparecem dois? Não, eu utilizo um só, por exemplo.
0: Mas está, mas está, aí como... está
1: bem, mas isto é, eu só quero estudar uma certa... Lá está, é tipo... Ok, ok,
0: eu não vou dizer, eu, eu, eu sou... Eu, eu, desde que saí da física de partículas para a gravidade, que eu costumo dizer que eu sou completamente ignorante em física de partículas, eu sei um bocadinho... Eu não estou a dizer mas... que estás errado,
1: não estás. Simplesmente, o que eu estou a dizer... É só porque estar... eu agora
0: estava a fazer na porque cabeça... Está, mim... Porque está, o que tu estás
1: a dizer que está correto. Pode, uh, saem dois fotões, mas cada fotão podemos tipo, estudar depois... Um...
2: Está, está, está ou, está ou
1: seja, bem, dois fotões dois, dois, podemos estudar um deles, porque em princípio o outro também vai seguir quase, uhum. por norma, o ah, organismo. Okay, okay. Okay? Lá está, a minha testa tem a ver com os circulares. Um, okay. E okay. o que nós estamos a ver é que os circulares conseguem realmente atingir energias muito mais elevadas que os lineares. Uhum. Ou certo, seja... Okay. Pronto, isto tem a ver mais com a parte da engenharia, não tem a ver, tipo, ok, vamos poder, conseguimos estudar melhor este setor do, do standard model, não, não é bem assim, é só mesmo uh, a, mais a parte da engenharia. Também pode reduzir-se também depois a umas certas coisas nos experimentos, mas cabe uh, Sim, no mas, mesmo mas objetivo. Era, mas
0: era um bocado mas era um bocado isso que eu estava a tentar dizer, talvez, -se. se calhar não me, expliquei, não me expliquei muito bem, mas aquilo que eu estava a dizer é que os aceleradores os potenciam certas coisas
1: e os circulares potenciam certas
0: coisas ou seja, uhum.
1: pode ir mais para cima e como estavas a dizer, que os lineares é mais tipo para biomédica, por exemplo aplicações okay. biomédicas okay, okay, okay. mas também foi utilizado, o SELEC foi também muito utilizado para o estudo do Standard Model
0: okay. só que já foi há muito mais tempo, é, porque sim. agora temos uh, aceleradores circulares que são Exato. muito mais potentes e é isso André. que nós queremos por
1: porque é que nós estamos a construir aceleradores cada vez mais potentes porque nós já atingimos um patamar do Standard Model que conseguimos já um, demonstrar a existência de, das partículas, ou seja, inicialmente estes tipos de, de experimentos eram usados para tentar encontrar um uso de partículas, ou seja, cada vez mais exóticas, tentar uh, cada vez mais energias, porque assim conseguimos, uh, lá está, uh, atingir uh, partículas que são de maior massa, isso... E o que é que isso quer dizer de ser de maior massa? Se nós temos. Uh... São mais pesadas. Sim, mas só que, se calhar as <risos> pessoas não sabem a relação entre. Ou seja, há uma relação que se calhar toda a gente sabe que é a tal do EMC. Quadrado, ah, sim, assim. Uh, em... Se nós conseguimos uh, atingir energias cada vez mais pequenas no... nos aceleradores, conseguimos uh, também atingir processos que... Que, uh, que têm como estados finais ou que consiga detectar partículas com massa cada vez mais elevada. Ou seja, é possível, através da conservação da energia, obter partículas cada vez mais pesadas. E é isso que foi foi feito durante estes anos todos para complementar o Standard Model. Uh, o, acho que o, o pico assim, do Standard Model de energias foi... Ou seja, o pico teórico é quando conseguimos uh, ter um processo que decaia para top anti top. Por exemplo, que é um dos quartos que estava no Standard Model, que é o, o quarto mais pesado do conhecido do Standard Model. E, e que,
0: inclusive, e isto é uma coisa que não me deixa mesmo de fascinar, e que, inclusive, é ainda mais pesado do que o Bosão Diggs. Bosão Diggs responsável por atribuir que é que massa às partículas. Ah, ó ah.
1: E é okay. por isso que... Este tal-top está relacionado também com os setores da, da produção de, de bosões de aceleradores. Está muito intrinsecamente relacionado. E estudar esse tipo de quark é, é meio encaminhando para compreender também o mecanismo em si do Ou seja, então
0: tu, tu dirias que dentro da física de partículas existe tipo a física do quark top?
1: Eu ainda não estudei muito. Por isso não fui mais a porque lá está na minha tese eu estou a trabalhar com o quark bottom, que é uma ah, energia okay. aceitável, digamos assim. Sim, sim. Ou seja, é na mesma terceira geração de quarks, que é. Está, também onde está o top, mas claramente que o bottom tem uma energia muito, muito. É assim tão
0: claro para quem nos está a ouvir?
1: Não, não, não é claro. Eu só estou a dizer que não Tens estou a trabalhar com o top, mas estou a trabalhar com o bottom, que tem uma massa muito inferior relativamente ao top. Ou seja, Ou seja se vocês
0: conseguirem ver uh, esta imagem outra vez, diz ali que o top, em unidades de Jeff sobre C², é, portanto, na física de partículas nós não utilizamos quilogramas, é utilizamos esta massa. unidade, é, é mas massa. é uma unidade de massa, e nós vemos que a diferença é abismal. No caso do top, tem uma massa inercial... 173.07 GeV por quadrado, Enquanto que o bottom tem, pronto, aproximadamente 4. Uhum. Portanto, realmente é e muito mais E depois temos legisimo. lá está o
1: DIX que estavas a falar, que tem para aí 126.
0: 120,
1: e o top 126,
0: é, é uma porcentagem...
1: É top. Isto é uma coisa top que para mim, para mim é super...
0: Para mim é super contra-intuitivo. Quer dizer, tu tens Sim. uma partícula... Pensa comigo. Tu tens uma partícula que... Distribui massa às outras partículas, que atribui massa às outras partículas, lá está, através da, das está... Interações, da, da interação, não eu é? Eu acho
1: que eu posso estar errada, mas ites? foi uma coisa que eu gostei, que é o double X Production, que é onde entra o top. Ou seja, okay. dois campos de X para fazer. O... Sim, 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 sim Mas,
0: mas, 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 mas escuta, escuta o que, é que eu estou a dizer é, Sim, tipo, é, é Para estúpido. mim, para mim não sei se é estúpido estás a ver? Tipo, Se a natureza age assim, então para mim não é estúpido Mas, mas... é estúpido mas é, mas é estranho, estás a ver Tu tens uma partícula que é responsável por atribuir massa às outras pessoas Às outras pessoas também Mas depois tá. mas, mas, Existe uma que ainda é mais pesada do que Então, mas isso é. É o
2: mesmo, isso é o mesmo Que tens lá um personal trainer No ginásio o gajo, é, o gajo é big, mas depois tem lá os seus discípulos e faz com que os discípulos sejam ainda mais big. Ele é um bozão, ele é um mediador da cena, certo Sim, ele é Estou um... Estou fazer medidor. sentido? Mas não, 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 não a fazer dois, te, uh, dois
1: uh, personal trans para teres um ainda maior tipo. então, se calhar é assim. Não, não sei, para, <risos>
0: mim, para, mim, para mim é mega estranho, e mas pronto, é engraçado. E que tem a ver, e já te passo a palavra em relação à tua tese... Não, 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 o, o boson-diggs, como nós estávamos a discutir há um bocado daquela questão da interação eletrofraca que eu estava a dizer Ah, mas tu uhum. podes falar na fraca e, na, ele e na, na eletromagnética separadas. Mas a Joana estava a dizer isto porquê? Tu estavas a dizer isto
1: por causa do boson-diggs. Estava uh, tá a falar... Sim, porque é também geralmente o que se diz na literatura. Pronto, pode-se fraca, mas se calhar não é mais correta de ser... Se não,
0: porque, porque, aqui, porque aqui a questão é... Nós, nós, claramente, conseguimos dividir a interação fraca e eletromagnética. Claro. A eletromagnética, como o próprio nome indica, tem a ver com os processos elétricos e magnéticos. Ok? E, depois, a interação fraca tem a ver, como a Joana disse há bocadinho, com os processos de, associados aos decaimentos. Uhum. Estás a ver? Por exemplo, um decaimento radioativo. Estás a perceber? Agora... Porquê que surge esta história da, da interação eletrofraca? Porque no universo primordial, e, e associado a isto, cabe-nos a nós também dizer, enquanto, enquanto físicos em crescimento, que é. Muitos destes processos que nós estamos aqui a falar da física de partículas, eles não acontecem no nosso dia-a-dia. -dia. Não é à toa que é no CERN que nós temos as temperaturas mais elevadas do nosso universo, tanto é, quanto é tão nós estranho. conhecemos. Do, do, do universo? universo? Do universo, exatamente. Ah, yeah. Porquê? Porque estes processos que estão a ser criados no CERN são processos que, na verdade, aconteceram no universo. há... Ah, Milhares de milhões de anos. Sim, estás a perceber? Sim, sim. Portanto, são coisas que não acontecem tipo aqui no, no, no estúdio. Yeah. Estás a perceber?
2: Nós já estamos tipo, para lá do Nós que é a nossa vida. Lá, e a lá. nossa Comple
0: mas completamente. Estás a ver? O que na cosmologia. Estou só a divagar um bocadinho, mas o que na cosmologia tem a ver com a temperatura. A temperatura do universo está tão pequena que já não é possível haver este tipo de uh, fenómenos, interações, de forma não. espontânea, Espontâneo. naturalmente. Estás a ver? É natu natural é, porque é simplesmente uma engenharia sim, de sim, processos, sim, sim. não é aquilo que se faz no cérebro. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que há muito tempo atrás houve uh, um mecanismo de quebra de espontânea de simetria. Ou seja, o universo admitia uma simetria, okay? que não vale, a entrar, não vale a pena entrar em detalhes sobre o que é que é, mas havia uma simetria que tinha a ver com o bosão higgs hum. Ok? O que acontece é que houve uma quebra espontânea, abrupta, dessa simetria e o bosão Higgs passou de um estado quântico para outro estado quântico. Ok? <risos> Estás a perceber? Ok. E após haver essa transição de fase de um estado quântico para outro estado quântico, houve essa tal simetria que foi quebrada. Com essa simetria a ser quebrada houve, então, o processo do Higgs atribuir massa às outras partículas, ok? Portanto, isto pode ser muito esotérico, ok? Mas se vocês pesquisarem no Google Higgs Mechanism ou Mecanismo de Higgs, vocês vão conseguir uh, encontrar com muito mais detalhe aquilo que, que eu tenho estado a dizer. Portanto, é basicamente um mecanismo que fez com que as partículas elementares pudessem adquirir massa. Isso é...
1: É o que eu tenho na tese, é esse processo que eu estou a estudar na minha tese. Exatamente, é, exatamente esse é esse processo com os quarks, quark antiquark e com o gluão.
0: Ok, ah, portanto é, isto é um diagrama de Feynman. Exato. Exatamente. Ok, okay, okay. Mas, okay. Mas, mas isto mas tudo isto para dizer que. Porquê a interação eletrofraca? Porque antes da quebra espontânea de simetria, o eletromagnetismo e a interação fraca eram só uma única força era só uma ah. única interação estavam unificadas depois da quebra espontânea de simetria é que houve esta distinção entre a interação eletromagnética mediada pelo fotão mediada pelo fotão e a interação fraca mediada pelos bosões W mais, W menos, e o Z mas antes disso era tudo a mesma coisa e eu podia estar aqui a falar sobre o um mecanismo de IGS durante horas é das coisas mais bonitas que o ser humano conseguiu <risos> Uh, formular, na minha opinião. Nota-se pelo teu entusiasmo, há... o
2: teu entusiasmo, teu yeah. entusiasmo eu que, Pensei que me o, assim teu, com o, o, entusiasmo, yeah! o teu entusiasmo, o teu bozão são os teus braços, os teus braços que <risos> estão a mediar o teu entusiasmo. <risos> exatamente, exatamente. Mas <risos> o, que, o, o que eu ia perguntar também é... Um, há uns anos atrás, em 2012, acho que eu, foi o bozão. Sim, sim. E na altura houve uma cena toda e tal, descobriu-se e isso tudo. E isso já foi... sei o que é que me vais perguntar. Não, 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 eu vou só perguntar tipo, de que maneira é que isso... O que é que efetivamente... que é que, efetivamente... que foi tão bandalado? Exato, né? exato, exato. Queres responder?
1: Sim, tipo, uh, pronto, posso responder no sentido que já sabia, teoricamente, a existência dessa partícula. De uhum.
0: estava se a prever fazia parte do modelo standard. Claro, okay. já. esse
1: mecanismo de X já está já já estava a ser previsto pela teoria uhum. o que nós conseguimos o que WATKINS o e o CMS conseguiu fazer
0: que são que são o que é isso uh,
1: desculpa uh, WATKINS e o CMS são detectores no CERN uh, são faz, fazem parte do desse tal do LHC Uh, e eles estudam, praticamente, estes, estes sectores de, de standard model, que é DX, com o top, uh, top, uh, top pair, uh, e, e estudam, assim, uh, estas energias, porque lá está. Eles têm acesso a estes tipos de processos com as energias em que eles estão a operar. Um,
2: e eles conseguiram sacar de lá o bosão porque, é, porque era preciso que é que ter é um aparato.
1: Lá está, as pessoas devem estar a pensar, ah, se calhar foi, deu muito para ver, não. não. Aquilo basicamente tens tens tipo um diagrama, um gráfico de, de, de cross-section, como é que se diz? De secções eficazes, significa. que basicamente as secções eficazes permitem o quão provável, não é, porque, tipo não é bem o que eu estou a dizer, porque isto é, é um pouco diferente matematicamente, mas eu só quero transmitir que a cross-section é basicamente dizer o quão provável de um certo acontecimento acontecer numa dada região do espaço. É perfeito, é uma descrição é perfeita. não vou mais a, a, a além disso. E, por exemplo, houve um processo que já não lembro qual é que foi, podem ver, eu, eu não quero estar a dizer, mas é um processo específico que, uh, que decaiu para X, ou seja, deu para detectar assim uma uma não ressona. era um loop
0: não era um, um é isso loop? que eu quero, um que, eu quero
1: que eu quero ver okay. não é, mas isso é, é um, é, acho que é outro ok ou seja eu acho que era que não que os filões não não
2: o que estavas a, a, a dizer no fundo é que aquilo que viste não, não, foi, nada, não foi nada especial não,
1: não, assim. foi porque houve grande a festa do centro estava ali tudo. Ah! não, anti pronto sim,
2: mas não foi algo que... Foi. é uma ondinha é uma, é, uma é, cena é, é num gráfico, certo? porque
1: conseguimos, lá está, é sempre excelente que é que tá? <risos> <risos> o que é isso? Pronto, é sempre excelente porque sabemos que, de certa forma, o Standard Model está no caminho que devia estar.
2: Uhum. Ou
1: seja, há esse bosão e assim, tipo, já sabemos porque é que as partículas têm massa, estás a perceber? Uhum. Ah, ou bom, seja,
2: okay. Essa é a relevância do É a relevância é experimental, experimental,
1: ou seja, realmente isto está a acontecer no, nos aceleradores e, e comprovámos através deste pico no, no gráfico, que coincidia com a tal massa de X. Uh, acho que era muito próximo, lá tá do, do valor que estava aí uh, conseguiu-se prever com esse pico dizer, ah, há aqui uma partícula que foi uh, produzida e coincide com X uhum. por isso tem que ser de e, e lá está estes picos depois têm uns erros associados pronto, e é isso a parte importante é, é aqui que, que entra a minha tese que entra também uh, a parte da engenharia que entra, pronto um, eu não trabalho diretamente, como é óbvio, com o bolsão de X, mas está em processo.
0: Não, ele não falou assim de muita coisa, Alice.
1: Pessoal, só, uh, The Process, uh, CMS... Uh...
0: Ele, ele falou tipo das várias etapas da, da, da coisa toda, ele falou... Dos tecimentos do Osamundígues e não um sei o quê. processo. Mas eu acho, eu acho que vai ser muito complicado porque são coisas muito específicas. Eu, eu, Pronto, eu acho que é um processo. Posso dar a palavra? Foi, foi
1: um, um, um processo. Eu, 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 tipo, eu, eu tenho a sensação que foi o que está na minha mente, mas também, se calhar, não vale a pena dizer também. Não quero não só estar a confundir mais, porque assim tinha que estar a introduzir mais, como também pode estar errado não é?
2: sei <risos> Tu é. és ainda mais cautelosa do que o Miguel Sim <risos> é que eu ao menos digo,
0: olha, eu não tenho a certeza mas deve é, é que ser isto é. Se não tiveres a certeza também ninguém te vem. Não,
1: é que eu tinha a sensação que era com o peão Mas cara, um não é
0: Não, não, mas o peão não pode ser não Porque pode o peão está não. uma escala de energia muito não, diferente Não, isso, é, isso é com
1: outro Não, não, mas que... Este tal pico que não parece ser nada Mas olhem aqui, olhem lá, olhem lá aqui isto pois. é um pico de ressonância, e aqui eles tentaram, de certa forma, uh, mais, com, com mais ênfase, ah. que lá está conhecido com a massa que, prevista pelo cenário mandou para... Ou, se, a... ou seja,
0: então, então vamos lá ver. Se calhar olhar para o gráfico de baixo é o que torna a coisa mais evidente, ah, não? é
1: porque isto é um... Fi... sim, sim.
0: Ok, então, basicamente, uh, na vertical nós temos uh, o número de eventos, é isso? Temos o número Sim, de eventos é os, uh... e depois na, na horizontal nós temos a massa. Uh,
1: temos a energia. Lá está. Estás a, te daqueles dois fotões que estavas a falar? Uhum. Não sei para que é que serve aqui, mas pronto, está aqui <risos> okay, okay. massas de. Eu diria que isto é. Lá está, estes dois fotões porque, porque, porque é, porque, a qual é, a é a, relação...
0: porque olha o pico, o pico coincide mesmo ali nos uhum. tais 125, 126.
1: Sim. Uh... Jeff se eles têm outros aqui, uhum. que é o sinal, lá está, e isto é o ah, background, ou seja, isto, okay. eles, eles têm vários, assim, vários, um, vários gráficos para provar a existência. Okay. Lá está, isto são vários processos que ocorrem e que depois, lá está, há um que é detectado com, com esta energia. E com, okay, com okay. o então, S. Quando então, é reconstruído...
0: Desculpa, desculpa. Não, eu ia só dizer que neste caso específico, nós temos... A, aquilo que me parece é... Temos um X, um bosão de X, a, a decair para dois Zs, não é? E Quanto esses leptões? dois Zs vão dar origem a quatro leptões. Uh -huh. Que tipicamente é tipo dois pares, uh, leptão-anti-leptão. Será
1: que isso... Então eu estou a confundir o, o peão com o
0: Estás, com certeza.
1: Estupidez, mas pronto. Okay. Uh... Não, não faz
0: mal. Porra, uma, coisa, uma coisa que lá em casa já devem ter ouvido uh, ou já devem ter reparado é que na física de partículas existem tantos nomes, tanta coisa que até mesmo para, para nós e para quem está a trabalhar na área, às vezes é um bocado complicado lembrar. Ah, então, mas como é que se chama aquela partícula? Como é que eu é não, que eu se já sei aquel...
2: tudo. Agora é só do que vocês disseram, eu já sei tudo. Pois, os Adriões. É... Os <risos> Adriões...
1: Pronto, é que eu por acaso devia ter visto antes de estar uh, a ver, porque já há tantos uh, processos que conseguem dar ao, a, ao isso que eu não, já não tenho a certeza, porque por exemplo uh, o que eu estava a falar que era com os tais quark stop também está relacionado com, com o setor de ICE. Se okay. ou, ou seja, no
0: fundo existem vários processos dos quais o X faz parte e que, portanto, são observados no cérebro. Exato, cerne. mas
1: agora uh, uh, o, que, o que é feito, é o que nós temos de fazer, geralmente, nas experiências é ser muito hum, rigorosos em que processo é que nós queremos para conseguir achar alguma coisa.
0: Pois, isso deve Lá ser está. um desafio. E é
1: esse processo que eu estava a falar que as pessoas devem, de tal forma, reconstruir, tentar reconstruir por engenharia inversa, chegar a, a, a esse chat e tentar perceber o que é que se deu nessa tal região. Uhum. Ou seja, isto nós não... Vemos o IGS no final, tipo, no final sim, que, sim. como é óbvio, é sempre em processos intermediários ou... Uh, ou pode tanto ser mais para o início, não tenho, já, agora já não tenho a certeza se é mais para o início, se é mais para o final, mas nunca é em estados finais. Não, é se vê, não, se se vê, não se
0: vê, não se vê, ou seja, exatamente, ou seja, não se vê diretamente o Higgs, vê-se tipo ali um imprint, não Exato. é? Vê-se que ele tive ali, vê-se ali
1: uma
2: pegada. isto aconteceu, therefore Higgs. Yeah, Muitas vezes é isso. <risos> ser isso uh, mas
1: é praticamente isso que, que eles, eles fizeram, não, agora processo não sei, mas isto tudo para dizer que porque tu estavas a falar da tese? Exato. Uh, a minha tese não está intrinsecamente relacionada com o Boson Dix, pode ser para estados mais avançados, se eu quisesse desenvolver mais a minha tese poderia chegar lá, mas o que eu estou a focar-me, basicamente, é com os quarks, digamos assim, ou seja, eu estou-me a focar na parte da Strong Interaction, mais para o Portanto,
0: era aquela interação dos quais os glões eram intermediários. Portanto, era aquela interação que envolvia não, não, não. os quarks e os glões. Os glões não são
1: intermediários. De interação forte. Não, ok.
0: Que... Não, não. É, 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 ou seja, eu já sei o que é que tu vais dizer. É que o que eu estava a dizer é que lá para casa, para se lembrarem do que, é que era a interação forte, era a interação que estava associado à cor, aos quarks e aos glões era isso desfuma pronto Desculpa. o que eu estudo
1: lá está é a cor porque o que eu quero ver nos processos que se dão uh, nos aceleradores neste caso é um uh, eu estou a estudar mais para um uh, em ou, ou seja em, em aceleradores circulares não estou ficar como é o sim desenhar. sim 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 e eu estou a fazer a contribuir a fazer parte de, de um projeto que se chama o FCC o FCC uh, é basicamente, diz Future Circular collider que é um colizor, col C, C, colisão C. circular futura.
0: Colisionador Circular Futura. não,
1: fica assim. FCC. Em que, praticamente, isto vai operar semelhantemente, ao como só para o LHC, mas em energias energia muito superiores, ou seja, isso vai traduzir-se numa precisão muito mais elevada. E porquê é que okay. eu, eu agora queria falar da precisão que é muito importante no Standard Model, porque nas experiências nós temos sempre um erro associado a qualquer medição, certo? Claro. E há certos erros, desvios, que são um, aceitos ou não aceitos, e neste momento Há desvios uh, da, da teoria que são demasiado elevados para simplesmente dizermos ok, isto pode ser assim, ou se calhar há aqui um processo que não conhecemos, ou se calhar há uma introdução daquilo de uma partícula que não conhecemos muito bem. Ok. Um, ou seja, nós estamos a apostar que se calhar é precisão mesmo, que não, não é nenhuma extensão do, do modelo standard. Model standard. Ou seja, nós queremos... Ou se seja, que... Aquilo, que tu
0: estás a, aquilo que tu estás a dizer é... Uh, nós temos experiências que estão neste momento a decorrer no CERN e que nos dão determinados resultados, mas certos resultados estão tipo ali Político. no estão ali, tipo no lindo não é? Tipo, que nos fazem questionar, ok, tipo, será que isto é previsto corretamente pelo modelo standard ou há aqui nova física envolvida? É nós não é?
1: utilizamos muito também é a é, é, Análise, uh... ou seja,
0: quanto mais alta for a energia
1: mais precisos vocês conseguem ser sim, de certa maneira sim e também não só isto aqui, também lá está eu sempre com as minhas tropas engenheiros eles também estão sempre uh... lá está, a resolução também deve-se muito às vezes a certos algoritmos ou a certas eletrónicas utilizadas para detectores e o que uhum. o FCC vai fazer era juntar isso também com a, a energia muito mais elevada, ou seja neste momento o LHC está com 14 TEB o que eles fizeram agora na nova run é aumentar a luminosidade, que é o número de eventos. Okay. Aumentar o número de eventos, que é também o que está aqui, também contribui depois para a precisão. E porquê é que eu falo muito também de precisão? Vocês se virem esta ondinha aqui, que foi na descoberta de Ix, isto tem um comprimento um, vertical que... Está relacionado depois também com o desvio, com a precisão de, de, por exemplo, da massa de X.
0: Vertical não, neste caso horizontal. Horizontal, não é? desculpa,
1: desculpa, desculpa. Porque, ou
0: seja, quanto mais. Aquilo que tu estás a dizer, sim, sim, se sim. eu não estou okay. em erro, é que quanto mais achatada for a curva, maior <risos> é a precisão e portanto. Lá está, as pessoas. Mais conhecimento nós as, temos as pessoas assim mais de ganhar.
1: matemática isso tem a ver com as gaussenas, lá está, isto.
0: Certo, certo. Tem a ver com o desvio padrão. Exato. Isto hum. também ah, okay. é
1: estatística, estatística depois tem sempre associada a um, a um desvio. E é este desvio que às vezes que é um pouco preocupante, no sentido que uh, este desvio depois está relacionado com erros sistemáticos não só de, de, de outras medições feitas, como também uh, das, de, do, do próprio detetor e isso tudo. porque uhum. O X o Boson de X é, é, é é muito interessante porque ele também incorpora Uh, uma coisa que se nós chamamos o lagrangente de, de Higgs, ele inclui uh, também as medições feitas para o bosão Z, para o bosão W, para fotons, acho que não, não temos problemas com isso, para é esse tipo de coisas, porque ele prevê, não só nessas interações, como também prevê, porque lá está, ele dá massa também aos, aos, ao, ao bosão, se não, se não estou enganada, ao W ou ao Z. Sim. Ou seja, tudo que tem massa entra nesse mecanismo. Nesse Lagrangiano, digamos assim, o Lagrangiano que descreve depois uh, essa interação. Uh, esse mecanismo, neste caso, não sei se podemos chamar de interação. É um, é, é um, 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 é um abuso de é um linguagem inteira, interação, se calhar. Mas pronto, uh, então é muito importante fazermos medições cada vez mais precisas para tentar ver se o Standard normal consegue satisfazer todas as nossas. Ok. Uh,
2: então, então tens, tens alguma questão? A gente... Não, não, o, o que eu ia perguntar é, pronto, o teu, o teu objetivo, o objetivo da tese, no fundo, é um, aumentar a precisão...
1: De, de, mas lá está, não é? Do bosão Diggs. É por isso que eu estou a dizer que, não, é que o bosão Diggs não é bem o foco da minha tese, mas sim o bosão Z.
2: Ok, pronto, mas é aumentar a, aumentar a precisão destes, pronto, destes processos? Sim,
1: mas lá está, e... E o que eu estou a dizer parece ser muito experimental, mas é aqui que entra depois a fenomenologia, porque a fenomenologia utiliza uh, Monte Carlos, que é uma espécie de simulações que tentam imitar o que acontece nos detectores ou o que acontece depois nas colisões de, de elétrons uh, neste caso positrão porque eu quero estudar... Uh, um decaimento de, de eletrão-positrão, que forma lá está nos fotões que o Miguel uhum. disse, e depois quando interage com o detector ou, ou quando a, até mesmo antes de interagir que vai decair para outras partículas um, e é aí que, que entra depois a minha tese, porque o que eu quero fazer é teoricamente eu quero chegar a uma precisão mais elevada teórica, porque para além Bom. Da, da precisão experimental também temos de ter uma precisão teórica maior e neste, neste momento nós estamos com uma precisão de algumas coisas no cenário experimentais mais elevadas que a teoria, o que é um problema. Pois, Pode não ser aceitável. Uhum. E o que é que. como é que nós conseguimos aumentar a precisão? No meu caso eu utilizo uma coisa que se chama uh, expansões perturbativas. Ou seja, na matemática isso conseguimos.
0: Ih, isso parece-me ser muito específico.
1: Sim, é por isso que eu tenho algum recém -te dizer, mas basicamente eu uso o conceito de, de Quantum chroma, Chromodynamics, ou seja, vai um, estar da, da dos... interação forte dos quartos, como sim. vocês viram ali, aquele é Feynman Diagram uh, tinha os tais ele, uh, eletrão positrão, tínhamos depois um fotão intermediário, ou seja, esse fotão depois decai, cai para um quark, um quark uh, anti-quark e também para um luão. E esse processo é muito importante no, no, nos aceleradores porque é as interações fortes que são mais dominantes. Ou seja, nós não, 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 não esperamos que uh, uh, aconteça primeiro uma interação de natureza eletromagnética só, por exemplo. Não faz sentido. Não só porque são
0: partículas por... muito levezinhas, não é?
1: Levezinhas e também... Uh, Lá está, como estamos a, a energias muito elevadas, faz mais sentido a decair para quarks, pois, hum. uh, que inicialmente são livres. Atenção, que é uma coisa que eu não, não Sim, falo. Sim, mas isso, mas isso é daquelas pronto.
0: coisas que davam um episódio por si só. Exato,
1: eu... mas pronto, se quiserem, é só dizer nos comentários, não sei. Mas, basicamente, eu utilizo uma espação perturbativa para esses... Um, para esses processos de modo a conseguir uma precisão maior de, de, certos, de certas interações, digamos, porque aqui também ia estar a, a dizer que cada interação podemos dizer que tem uma constante de, de força de interação associada, ou seja, o eletromagnetismo tem uma. podemos dizer que é uma constante que é proporcional a qualquer coisa que consegue dizer se este processo é é mais. Um, é Forte. mais. Uh, não, mais provável de acontecer ou não. Uh -huh. ou, tipo, basicamente, as constantes uh, 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 são.
0: Constantes de acoplamento, não é? Sim, sí, é de acoplamento,
1: tem. ou seja, se pode acoplar com, com esse tal coisa, a força de, então, mas, da...
0: Então, mas espera lá, espera lá, eu, 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 estou a perceber, eu estou a perceber que tu, eu estou a perceber eu que, que tu a me estás...
1: Mover. Eu não devia estar a falar disto porque isso já é muito técnico.
0: Não, 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 mas é isso que eu ia dizer, tipo, eu estou a perceber que a Joana está a tentar falar um pouco de tudo daquilo que é a sua tese, mas há aqui uma coisa que, para mim, é para bem. ti e provavelmente para as outras pessoas é não é suficientemente claro que é o FCC, porque, como nós dissemos há bocadinho, o acelerador circular que está agora em vigor no CERN, é o LHC Large Hadron Collider, yes. certo?
1: Sim. Então, onde é que entra o FCC? Estás
0: a ver? O Eu que sei.
1: é que é o FCC? Em Vocês tempo? estão a ouvir só falar de precisão-precisão, mas é praticamente isso que, que o FCC consegue oferecer, que é uma maior precisão para esses tais... Uh... Mas, mas,
0: o, mas o FCC já está em funcionamento não, não, agora?
1: Não, Pronto. Exatamente. É uma coisa que eu me esqueci de dizer que é muito importante. Isto... Mas eu acho que disse que era um projeto. Estava em um planeamento. Ah, então fico que um... Não, mas já disseste isto também. <risos> Sim, uh, desculpem. É um projeto que ainda está em fase de planeamento de construção, neste caso, e também está uh, a ser avaliado os custos para a construção. Em princípio, está-se a prever que a construção seja mesmo também no LHC, ou seja, utilize uh, o espaço que o LHC está uh, a ocupar para fazer um, um acelerador tipo, de uma circunferência maior, ou seja... De raio maior, não é? Sim, uma, um, um raio maior. Então,
0: mas há, existe alguma estimativa temporal? Tipo, sabe-se mais temporal? ou menos quando ah, é que vai hum... começar a ser construído? Ou quando pois é que vai ser finalizado? Pandemia, é? Porque
1: lá está, o problema disto também foi a pandemia, foi agora também a guerra na Ucrânia que está, está a constrangir também depois... Hum, onde é que vai o dinheiro, porque lá está, nós estamos, é, estamos a ficar cada vez mais de mãos atadas, mas em princípio nós estamos a prever o primeiro funcionamento, tipo a energias inicialmente mais baixas das que estamos pois, a falar pois. inicialmente, porque todos os acertadores têm que começar sempre a energias mais baixas e depois vai-se aumentando a, a energia própria, do funcionamento. Mas acho que seria daqui a 10 anos, tipo, uma estimativa muito terceira, se calhar, daqui a 10 anos, o primeiro. 10 oh, okay. anos ou... Oh... Epá, eu estou, se calhar, a ser muito otimista, não sei. Okay. Porque. porque lá está, 10 anos, for tudo aceito. Isto ainda está em planeamento de construção, ainda não... temos de ter um, um plano mais concreto de, de engenheiro, mas eu acho que... Lá está, eu ainda não vi o State of Heart que está tipo o FCC mas acho que já conseguiram tipo, pelo menos para o primeiro estágio, estado, para o First Stage Sim, do FCC está. já têm bem planeado, agora hum. não, não sei. Okay. Então, e o first stage? first stage é com o eletrão positron ou seja, vai ser um, um acelerador de eletrão positrão que vai, vai chocar em um eletrônico Exato. Uh, e vai ter energias que conseguimos até uh, uh, uma coisa que nós chamamos de polos ou seja que? Que? polos, polos. polos? polos. Uh, é uma linguagem uhum. para dizer que, uh, qual é a quantidade de energia de centro de massa que um, uma célula vai ter ou seja, okay. o primeiro polo vai ser o do Z ou seja, hum. prima, a primeira energia que... Mas o que,
0: que, eu, o que é que a é a energia que sente de energia. massa? O sente
1: massa... É, é basicamente
0: a energia que está ali toda concentrada. Ou seja, né?
1: quando nós temos dois feixes uh, de, de eletrões, eles cada um tem uma energia. São acelerados a uma certa energia, certo? Ok, certo. E quando eles colidem, essa energia é transformada depois à energia disponível para o processo.
0: Boa! E yeah, esse sente massa exatamente. tem a ver
1: com, com, com a energia disponível para que aquilo desencadeie... Uh, um, um mar de, de jatos para. Sim, uma,
0: de, de muitos processos. Muitos não é? processos,
1: porque eu agora vou inventar, se calhar nem é possível, mas Uh, para Inverno. quartos e depois para eletton, uh, neste caso não, para quartos, mas depois começa a criar bariões e mesões, uh, depois começa a ter cada vez mais uh, uh, produtos, mais...
0: Ali uma lata de coisas, né? Tipo,
1: é? Tipo, é cada vez mais... E <risos> eu estou só em é que é uma... porque eu acho que o Eugênio ia perguntar Aquela qualquer é coisa. Aquilo gente... é basicamente é uma ar que tipo, começa a ramificar, parece uma árvore, tipo, é uma... a criar processos que depois vão, ah, okay. que vão diminuir da energia de centro-massa, de mas vão criando produtos uh, no detector, é que vai interagir também. Eu estou só a falar do detector, porque aquilo, o mais importante de tudo, é que o detector consiga conciliar todos todo estes acontecimentos pois, para conseguir uh, reconstruir.
2: Yeah. Ok, mas pronto, estás a trabalhar num, num projeto uh, que é bem relevante, então?
1: Sim, sim. É, lá está, é do futuro. <risos> mas... Uh, ainda tipo, estamos a receber alguma backlash porque lá está as pessoas que não são muito bem da área que são, não são assim do cenário estão a dizer, ah, mas para que é que vocês querem mais precisão? Por é por isso que eu achava de dar um contexto histórico que era muito importante porque foi com esse, as pessoas assim, não sei se é o nome para mim, é a questionarem dizer, a, a questionarem, questionarem, relevância do assim, estudo, não, um não é?
0: Porque, porque é do tipo, ah, tipo, existem tantas, porque é um, é um argumento bastante válido e é. forte, tu tens tipo tens várias pessoas a morrer à fome e depois estás a investir milhares de milhões de euros é... em aceleradores ok, mas isso
1: também Sempre. isso, é, 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 isso assim é tudo é dizermos que tudo o que estamos a investir para a tecnologia, então eu, sim, sim, eu não estou a dizer
0: que esse é o, é o meu argumento uh -huh. eu sou, sou não, a favor da construção eu só estou a dizer é que pronto é um argumento que as pessoas costumam fazer é, Exato, exatamente. Já
1: está, é, é tipo Tipo assim, podíamos também questionar isso com, tudo, com todos o a, costuma, todo o elemento científico. O
2: pessoal costuma questionar também, que é uma coisa que pronto, toda a gente conhece, o Elon Musk, que é, ah, ele tem tanto dinheiro porque ele está preocupado em mandar tipo, essas naves espaciais para o, para o espaço. Assim, assim, tipo, como é que vocês não percebem? Ah, mas se fosse eu com o dinheiro eu faria outra coisa. Ok, mas não és tu que para tens para o ti. dinheiro. Para
1: para ti. Yeah,
2: e não és tu que tens o dinheiro, portanto nem vale a pena pensar nessa possibilidade. É, um, é, é, é. Uma, é uma pessoa visionária
1: estás
0: a ver é está a projetar no tempo aquilo que a humanidade poderá vir a ser pois, pois é não no, 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 no caso no caso
2: não, não mas nesse caso que estamos sim. a falar é exatamente a mesma coisa as pessoas podem não perceber a utilidade daquilo mas é
1: útil porque se eu desse um melhor contexto histórico é que nós fomos sempre aumentando cada vez mais as energias porque não só para tentar descobrir novas partículas para, para introduzir no, no, no Standard Model, como também certos... Lá está, porque eu posso estar a dizer, aquelas partículas são poucas, mas não é só isso que nós estudamos. Também lá está, estuda-se os mesões, uh, todo o tipo de, de, de adrens, tipo que, que são uh, produzidos no, nos aceleradores. São, isso também é um, um, uma grande área de estudo, um, que, que se chama uma coisa que é a adronização que é depois a parte uh, onde temos, começamos a ter quarks que são ligados através pelo, pela interação forte, ou seja, temos... Ou seja, é, é
0: uma parte em que tu ou tens sei, os quarks é... a formar uh, os adrões do protões, neutrões. etc. E isso em si
1: já é uma coisa, tipo, super importante... Um... Depois também, uh, lá está, é que cada vez mais, uh, com mais energia conseguimos sempre mais, uh, com maior precisão. E lá está uma coisa que também se calhar não é muito falada: é dizer que o Standard Model está todo errado e dizermos que, ok, isto pode se calhar também dar, abrir fronteiras para uma nova extensão do Standard Model.
2: Uhum. É assim, seja, porque lá, é brilhante, mas está completely flop. Yeah, yeah.
1: <risos> é porque <muito risos> que eu tipo, <estou risos> não.
2: Sim, mas pronto, nós já estamos, já vamos uh, em algum, alguns minutos, uns pouquinhos minutos. Uh, sim, mas, sim, sim, mas que ar, até, close, é só para
1: dar um o A tese basicamente serve para uh, provar que o FCC é necessário, que conseguimos, uh, outra, ou seja, através da teoria conseguimos chegar a resultados mais precisos e é necessário também dar um step-up na experiência para também chegar hum. a esses resultados mais precisos, ou seja, nós queremos, de certa forma... Uh, demonstrar que conseguimos ter uma. Um, medições. não é medições teóricas, mas certas coisas. Uh, uh, measurements teóricos. Uh, medidas teóricas. Então, previsões. previsões mas, teóricas é? uh, cada vez mais precisas e com isto também vamos ter. vai ser necessário uma, uma experiência que. Se, uh, uma que consiga também dar esse
0: essa resposta. essa resposta. Exato, basicamente. Exato, exato, exato. porque.
1: É, do, do, Neste, neste momento, há, lá está como eu estava a dizer, que há certas medições hum, teóricas que, que tem um.
0: Sim, um... que está ali no limbo, não é? Limbo
1: mas... e também na teoria que está. Que será que o modelo
0: standard está certo ou será que o modelo standard está, está errado? Olha, esperem até ao próximo acelerador. Ninguém <risos> um mais. Okay. Um bocado, mas um 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 o que eu vez. também ia
1: dizer era que o FCC vai operar no eletrão positrão, mas também depois no. Em os vários estágios os, mais. os estágios mais uh, finais vai ser com o protão antiprotão okay. Para... que é o
0: que está atual agora no LHC exato,
1: porque aí já conseguimos energias muito mais elevadas e é, conseguimos chegar ao 100 F.
0: Uhum. Uhum. Que é uma energia mesmo, mesmo muito grande não é? Muito grande E acho que terminamos em beleza este episódio Portanto, antes de terminar, quero-te agradecer mais uma vez, Vana, uhum. por teres vindo Acho que foi uma conversa muito interessante uh, Acho que querias tentar tipo, agarrar eu tudo ao mesmo eu, tempo me mas, mas isso foi uma coisa boa porque também deu para ver várias coisas uhum. uh, Eu inicialmente até pensava que nós íamos ver muito menos Uh, do que aquilo que acabámos por ver, portanto,
2: isso foi, foi bastante fixe. É assim. Eu estive assim um bocado mais no, no background também, com momentos com tão brilhantes ao meu lado, não é? Não, Falar de coisas bem. tão inteligentes, high IQ stuff. Boa Eu brilhante. aqui. Boa. Boa. <risos> Mas, mas eu, eu gostei da conversa já deu para perceber mais o que é que são, o que é que são aquelas, aquelas coisas todas e o que é que tu andas a fazer que que e o que ir, é não. que vai acontecer daqui a 10 anos graças à... Tio, por
1: favor, acerte <risos> o <do> FCC, please.
2: <risos> ok, mas, mas nós sermos uh, champions do FCC é, é, é bom?
1: Sempre champions.
2: Sim, do género ah, façam, vejam lá como é que isto funciona deem um super apoio
1: Ah, sim, é. É. também é como o LHC se formou como, como, tipo, isto foi também começando a aumentar foi porque pessoas começaram a insistir que era preciso. Ok
2: Então, se, se depois tiveres alguma coisa relevante que queiras deixar na descrição para o pessoal ver, ou se quiseres partilhar depois podes, podes pôr lá o, okay. o que quiseres que a gente partilha. Eu, eu dou
1: assim uma coisa do FCC, assim uma, uma, uma descrição assim detalhada do que é que vai ser o FCC Ok, boa. E o que é que vai ser estudado é, em princípio lá? Boa,
2: boa, boa. Ok. Então, sendo assim, uh, espero que tenham gostado, ponham like, uh, partilhem com os vossos amigos, não é? Com tanta gente. Oi! Como costumas dizer. Exato, <risos> uh, E tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. <risos>